0: Zacarias capítulo 4 Zacarias é o penúltimo livro do Antigo Testamento então você vai no Antigo Testamento Zacarias capítulo 4 é, é um profeta menor apesar de ser um livro de 12 capítulos um livro grande é, mas é um perdão, 14 capítulos mas é um profeta menor e muitas pessoas têm medo de Zacarias porque dizem, olha é um livro difícil, para aqueles que não sabem que tem Zacarias na Bíblia, não é Zacarias dos Trapalhões, ok? É Zacarias profeta mesmo de Deus. Capítulo 4, amém? Todos acharam? Vamos ler? Diz assim a palavra do Senhor. Depois o anjo que falava comigo tornou a despertar-me como se desperta alguém do sono. E me perguntou, o que você está vendo? Respondi, vejo um candelabro de ouro maciço com um recipiente para azeite na parte superior e sete lâmpadas e sete canos para as lâmpadas. Há também duas oliveiras junto ao recipiente, uma à direita e outra à esquerda. Perguntei ao anjo que falava comigo, o que significa isso, meu senhor? Ele disse, você não sabe? Não, meu senhor, respondi. Esta é a palavra do senhor para Zorobabel. Não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o senhor dos exércitos. Vamos ler juntos? Não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito. Mulheres, mulheres, não por... Homens, não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito. Todos novamente, não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. O sete diz: Quem você pensa que é a oh, montanha majestosa? Diante de Zorobabel, você se tornará uma planície. Algumas versões diz campina. Ele colocará a pedra principal aos gritos de Deus abençoe, Deus abençoe. Então o Senhor me falou, as mãos de Zorobabel colocaram os fundamentos desse templo. Suas mãos também o terminarão. Assim saberão que o Senhor dos Exércitos me enviou a vocês. Pois aqueles que desprezaram o dia das pequenas coisas, algumas versões de dos pequenos começos, terão grande alegria ao verem a pedra principal nas mãos de Zorobabel. Então ele me disse, estas sete lâmpadas são os olhos do Senhor que sonam toda a terra. A seguir, perguntou-me, perguntou, perguntei ao anjo, o que significam essas duas oliveiras à direita e à esquerda do candelabro? E perguntei também, o que significam estes dois ramos de oliveira ao lado dos dois tubos de ouro que derramam azeite dourado? E ele disse, você não sabe? Não, meu senhor, respondi. Então ele me disse, são os dois homens que foram ungidos para servir ao soberano de toda a terra. Aleluia! Pai bendito, que a tua palavra encontre abrigo em nossos corações e que o poder que nos desperta do sonambulismo, do sono, da preguiça espiritual, que nessa noite ele encontre abrigo em nossas vidas e venha nos despertar do sono, venha nos despertar da letargia espiritual e que possamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. No nome dele nós oramos. Amém. Queridos irmãos, Nesse capítulo 4 de Zacarias, você vê uma visão que Zacarias tem. Pode ficar com a sua Bíblia aberta, que é melhor. Você vê o oráculo de Deus sendo exposto ao profeta pelo anjo. E você vê o profeta perguntando ao anjo o que significava aquele oráculo. E o anjo explica ao profeta o significado. A situação aqui era interessante. Ah, o rei Ciro havia dado um decreto e o povo que passou 70 anos cativo na Babilônia tinha voltado, mais de 50 mil pessoas tinham voltado para Jerusalém. E quando voltaram para Jerusalém, voltaram com o intuito de reconstruir a nação e de também reconstruir o templo de Jerusalém. Então, a situação aqui era bem interessante, que Zacarias, por ser contemporâneo de Ageu, por ser contemporâneo, você vai ver algumas, muita ligação aqui desse texto, com Ageu, com Esdras e com Neemias, Mais com Esdras do que com Neemias e com Ageu também, porque eles estavam falando diretamente da reconstrução do templo de Salomão, que havia sido destruído quando o povo foi levado cativo para a Babilônia, o Iraque, hoje. Então, Zorobabel, ele colocou aquela primeira pedra, começou a reconstrução e passaram-se 16 anos e Zorobabel estava extremamente desanimado. Por que desanimado? Porque essas pessoas que ficaram em Jerusalém durante os 70 anos, começaram a comparar a reconstrução do Templo Novo com o Templo de Salomão Antigo. Então, o Templo de Salomão Antigo era o templo. Não é isso? Que Davi conseguiu todos os recursos e Deus não permitiu que Davi construísse. E quem construiu foi o seu filho Salomão. Mas era um templo espetacular. Aquele templo, esqueça, ele foi destruído. E aqui, esse segundo templo, ele é reconstruído não naquelas qualidades, porque as pessoas não tinham mais aqueles recursos, o, a, as pessoas estavam abatidas, eles estavam voltando de 70 anos de cativeiro babilônico, e os colonos da terra, aqueles que ficaram ali cuidando, eles estavam desanimados e estavam desanimando os líderes da reconstrução. Ou seja, Zorobabel, que ele veio como governador, e Josué, que veio como sacerdote, estavam tristes. É interessante que Zacarias começa a ter algumas visões, e, e essas visões de, de, de Zacarias... São, são como um quiasmo. O quiasmo é uma, é uma forma literária hebraica de uma poesia de que a primeira estrofe combina com a última, a segunda com a penúltima, e assim, a terceira com a antepenúltima, e assim sucessivamente até chegar à do meio, sempre é ímpar, porque tem a central. A, a visão do capítulo 4 é, é, é a visão central dele, num quiasmo é, da poesia desse livro. E é interessante demais observar isso, porque ele vai justamente trazer para o povo uma palavra de encorajamento para um povo que estava extremamente triste. No capítulo 3, você vai ver que a palavra de Zacarias para Josué é uma palavra de purificação, que Deus vai purificar o sacerdote, que Deus vai purificar o povo, e que haverá um dia que o povo de Israel vai ver essa purificação, e aí já aponta para o Messias, muitas pessoas não gostam de ler Zacarias, porque ele é um, ele é um profeta apocalíptico, então ele tem muitas profecias sobre a vinda do Senhor Jesus, a primeira e a segunda vinda, então confunde a cabeça de muita gente, mas não é um livro que não vale a pena ser lido, vale a pena ser lido, estudado e aprofundado, mas trazendo aqui para a nossa realidade, para a prática de vida, muitas vezes na minha e na sua vida, Deus começa a reconstruir algumas coisas, eu e você começamos a abraçar a ideia de Deus de reconstruir algumas coisas que estão quebradas na nossa vida. E nós ficamos desanimados. Ou desanimados pelas montanhas que surgem no meio. E aí você vai ver é, no versículo 7, duas razões aqui que, que desmotivou Zorobabel. Versículo 7 diz assim, quem você pensa que é o montanha majestosa? Quem, que montanha era essa? O povo da terra que, que se constituiu numa dificuldade. O povo, o próprio povo, transformou ah, uma reconstrução num negócio trabalhoso que gerou mais dificuldade, gerou mais tristeza. Porém, a palavra era de, era de que esse lugar que hoje está de desesperança sem motivação, sem coragem será uma futura campina, uma planície bela e bonita então essas montanhas que surgem na nossa vida, muitas vezes que parecem ser maiores do que nós, há uma promessa aqui, que elas serão derrubadas e Deus diz assim, quem são elas? quem é você montanha? E aí tem um outro público aqui, que, são um público, que é o um público pessimista. O verso 10, o verso 10 diz assim, pois aqueles que desprezaram o dia das pequenas coisas. Esse povo achava que não poderia reconstruir um templo como nos dias de Salomão. Daqui a pouco eu vou falar um pouco sobre isso lá em Ageu, em Esdras. O povo reclamava demais, Alguém já disse acertadamente que é melhor você começar um projeto, um grande projeto com alguém cego do seu lado, do que com alguém, sem vi com alguém pessimista. É melhor uma pessoa sem visão, mas que segue a sua visão, que está do seu lado, do que um pessimista do seu lado. E parece que tem lógica. Porque o um pessimista conseguiu abater emocionalmente Zorobabel. 16 anos começou a construir o templo e eles não queriam mais continuar, parada a construção. Zacarias vem com essa palavra para reanimar o povo, convoca o povo de Israel ao arrependimento. Ou está dizendo assim: olha, o desencorajamento de vocês é pecado. O desencorajamento, a falta de fé, a falta de esperança de vocês, chama-se incredulidade. E Zacarias vem com a palavra de coragem, de recobrar ânimo e de trazer para eles a visão do futuro. A esperança. Talvez você que está aqui nessa noite, chegou aqui desencorajado, por um projeto de reconstrução que não está fácil na sua vida, você talvez esteja tentando reconstruir o seu casamento, e talvez você esteja tentando reconstruir sua vida profissional, reconstruir sua carreira, reconstruir seu relacionamento com seus filhos, reconstruir seu relacionamento com alguém, as dificuldades virão. Reconstruir sua vida espiritual que está abalada Reconstruir sua vida com Deus Reconstruir sua vida com a igreja Nós sempre recebemos visitas de pessoas aqui De outras igrejas que estão arrebentadas Mas elas vão chegar aqui, elas vão ter dificuldades Elas vão ter montanhas E vão ter pessoas pessimistas do lado Ah, não vai dar certo não Melhor era o passado Não tem aquela pessoa que sempre diz Melhora o passado? Ah, naquele tempo é que era bom, você já ouviu isso? Aquele tempo é que era bom, a pessoa não consegue enxergar coisa boa no novo. Ela não consegue entender que Deus está trazendo ela para uma nova história, para um novo momento. Eu lembro daquela música de Fernandinho, né? Uma nova história Deus tem para mim, não é isso? Um novo tempo Deus tem para mim, tudo aquilo que perdido foi. Alguma coisa assim. Deus tem uma nova história. Israel é um novo templo, é um novo momento. Você precisa acordar, encorajar e começar. A obra não pode parar, você tem que continuar. Não vai ter a beleza, a suntuosidade, o, aquela, a, a grife de Salomão mas haverá uma coisa diferente nos 70 anos que vocês passaram cativos na Babilônia vocês aprenderam que para adorar a Deus não precisa de templo precisa de um coração quebrantado e contrito o templo é só para reunião então haverá muito mais do que naquela suntuosidade o que haverá aqui é verdade é interessante demais e aí eu queria trazer algumas lições para a sua vida e para a minha vida a partir desse texto. Zacarias faz esse apelo ao arrependimento trazendo para eles a ideia de que há um poder que nos desperta espiritualmente. Então qual é o primeiro poder? É o poder que nos desperta do sono. Há um poder que nos desperta do sono. Tem alguém com sono aqui? Não. Verso 1 diz assim: Depois o anjo que falava comigo tornou a despertar-me, como se desperta alguém do sono. O anjo voltou e acordou Zacarias. É como se ele e todo o povo estivesse dormindo para as realidades espirituais que deveriam ser reveladas. Queridos irmãos, eu particularmente, eu olho para Zacarias, eu acho que ele estava, na verdade, era atordoado com a quantidade de visões que ele estava tendo até então. E ele estava meio que atordoado. Mas tem pessoas que estão realmente sonâmbulas, dormindo, dentro das igrejas. Eu tenho dito aqui na igreja várias vezes que tem pessoas que é, Parece que é na igreja católica, tem aqui, é, quando a pessoa morre, tem a missa do corpo presente. Parece que todo domingo nas igrejas evangélicas do nosso país do mundo tem os cultos de corpo presente. A quantidade de crentes que estão dormindo dentro das igrejas, você não tem noção. Porque eles fecharam os olhos para a vida espiritual para o relacionamento com Deus para a intimidade com o Espírito Santo para buscar aquecer o coração fortalecer o coração se encorajar baseado num poder do Espírito Santo e Deus está dizendo, acorda o apóstolo Paulo diz desperta, ó tu que dormes tem muitas pessoas nas nossas igrejas assim gente precisando compreender que há muitas batalhas espirituais que nós estamos enfrentando e que Deus quer nos dar visão dessas batalhas, de como nós devemos lutar, de como nós devemos enfrentar as dificuldades, de como nós devemos reconstruir aquilo que está quebrado. Deus quer nos reanimar, Deus quer nos encorajar, mas nós estamos dormindo. E aí o anjo nos convida a despertar do sono. O poder que nos desperta do sono é o poder do Espírito. É o poder que nos ensina de que há batalhas que só vencemos quando estamos ativos espiritualmente. Há batalhas que nós venceremos só se nós tivermos de joelhos dobrados. Há batalhas que só serão vencidas por meio de oração. Não adianta você querer usar sua força. Batalhas que são travadas no campo espiritual, você precisa compreender que você precisa tratar de maneira espiritual. Deus o tempo todo está nos convocando para entrar na batalha que já existe que Ele está na frente, que Ele é o Senhor dos Exércitos, mas muitas vezes nós preferimos dormir e nós ficamos nessa crise de crer ou não de confiar ou não de crermos na promessa de Deus ou não crermos na promessa de Deus de chorarmos ou sorrirmos e parece que a gente fica cantando aquela música eu vou deixar a vida me levar para onde ela quiser e Deus está nos chamando para uma realidade de intimidade com Ele e nós não queremos, porque nós preferimos dormir espiritualmente. Quantas pessoas que estão dos nossos, é, do nosso lado, que estão nas nossas igrejas, que estão enfrentando batalhas terríveis, mas que estão dormindo. Quantos casamentos que estão sendo destruídos quantos relacionamentos com os filhos, quantos jovens estão entrando, entrando é, em crises, quantas pessoas estão em crises emocionais, quantas pessoas estão pensando em, em dar cabo da sua própria vida. E nós estamos adormecidos, sem perceber que a nossa vida está indo à bancarrota, descendo a ladeira sem freio. E Deus está nos convocando para uma reconstrução da nossa vida. E nós estamos dormindo. Talvez você entrou aqui nessa noite e você está enfrentando isso. Para que você se reanime na vida espiritual, a primeira coisa que você precisa é acordar. O poder do Espírito quer acordar você. Amém? Liga aí para quem está do seu lado. Acorda! Não mais grito, porque ele está dormindo aí. Acorda! Acorda, irmão. O poder que nos desperta do sono. Segunda lição. O poder que nos fortalece. E aí eu quero tirar algumas lições do verso 2 ao 6. Verso 2 ao 6, veja comigo, diz assim e me perguntou o que você está vendo, Vejo um candelabro de ouro maciço com um recipiente para azeite na parte superior e sete lâmpadas e sete canos para as lâmpadas, esse, esse candelabro era diferente do que Moisés instruiu lá em Êxodo, Há também duas oliveiras junto ao recipiente, uma à direita e outra à esquerda. Perguntei ao anjo que falava comigo: o que significa isso, meu senhor? Ele disse: Você não sabe? Não, meu senhor. E esta é a palavra do Senhor para Zorobabel, não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. O poder que nos fortalece não é o poder da nossa força, é o poder do Espírito a melhor força do crente é a sua fraqueza Paulo diz que quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte, a melhor força do crente é a sua fraqueza porque na sua fraqueza ele se enche do poder do Espírito Santo. Amém. O poder do Espírito Santo é o poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Oh, Meus irmãos, nós precisamos voltar a crer nisso e desfrutar desse poder que se aperfeiçoa na nossa fraqueza e que ele nos traz a uma realidade de intimidade com Deus que nós não temos. E aí eu quero só explicar algumas coisas antes de continuar aqui. O candelabro, eu não vou entrar em detalhes, porque uma das pregações da série, da série Fire, eu explico sobre o candelabro, não sei quem lembra, mas uma eu preguei sobre isso. Então, só para recapitular aqui, quem não assistiu, o candelabro representa o povo de Israel, e hoje, em nosso contexto, representa a igreja. O vaso de azeite representa o quê? O ex- Espírito Santo, o azeite representa o Espírito Santo. Antigamente o, o sacerdote, o profeta, e ungia o rei, ungia alguém para algum ofício. Ele ia com chifre, e no chifre tinha um azeite que era preparado para aquilo, aromatizado e derramava na cabeça e descia pela barba. Tem até o salmo que fala sobre isso, né? Descia pela barba e escorregava pelo corpo, escorria pelo corpo. Ah, ficava todo banhado pelo pelo azeite e a ideia de que ele já era banhado pela presença do Espírito Santo era ungido por Deus hoje nós já temos o Espírito Santo amém? amém nós já temos nós você sabia que você é aromatizado amém tem uns crentes que não gostam não né mas tem uns que gostam o aroma do Espírito olha aí que bênção fazendo a analogia com o azeite nós fomos banhados definitivamente, ungidos pelo Espírito Santo, selados pelo Espírito Santo. As sete lâmpadas representam os crentes, a ideia de, de, de iluminar a luz do mundo. E aí eu não vou entrar mais nos detalhes do candelabro, porque já tem outra mensagem da série. Mas a grande lição dessa visão aqui, desse texto que nós lemos, é que o suprimento do azeite era ilimitado. Aqueles que iriam fazer a obra, aqueles que precisavam de apoio, aqueles que precisavam de força, eles tinham força contínua. Eles tinham poder contínuo, era ilimitado. Esbanjava. O azeite esbanjava para quem precisava. Peça ao Senhor e você terá. É a ideia de que esse suprimento ele não vai acabar. E nós já temos de uma vez por todas. E muitas vezes nós é que apagamos a ação do Espírito Santo na nossa vida. Mas o Espírito Santo, o tempo todo, na minha e na sua vida, Ele está esbanjando a presença dEle, a ação dEle. Mas eu estou dormindo. Quando eu não estou dormindo, quando eu estou acordado, o que eu quero fazer é usar a minha força. É vencer na minha força. É que as coisas têm que ser do meu jeito. E aí nós usamos todos os nossos argumentos e a revelação de Deus a Zorobabel era de que todo o seu trabalho não dependia da força de Zorobabel. Zorobabel, você está triste? 16 anos sem, sem reconstruir. Mas Zorobabel, nesses 16 anos, você quer reconstruir o templo na sua força. E aí nós temos argumentos da força física, nós temos argumentos de gestão administrativa. Deixa eu dizer uma coisa para você. Tem luta que você trava, que você não vai vencer com gestão administrativa. Você vai vencer no poder do Espírito Santo. Tem luta que você trava, que você quer vencer com desenvolvimento... É, militar, poderio militar, você não vai vencer, Gideão venceu 20 mil com 300, como essa conta bate? Não bate irmãos, é no poder do Senhor dos Exércitos, não é no poder seu, e é interessante que em Zacarias 4 Várias vezes fala O Senhor dos exércitos Não é que seja só Dos exércitos celestiais do Senhor Mas todos os exércitos celestiais Do bem ou do mal Estão submissos Ao Senhor dos exércitos E qual é o Senhor que você crê Zorobabel Qual é o Senhor que eu e você crê nós precisamos despertar porque muitas vezes a gente quer usar a nossa técnica administrativa financeira, nossa estratégia política, nossa inteligência humana e muitas vezes nós vencemos batalhas por estratégia de politicagem e nós usamos a política da maneira errada e nos transformamos, transformamos a política numa maldição e vencemos por estratégias de políticas maldizentes. Muitas vezes nós conseguimos vitórias que nós não deveríamos vencer. Muitas vezes nós entramos em batalhas que nós não deveríamos entrar. Muitas vezes nós brigamos com pessoas que nós não deveríamos brigar. É assim? Você já entrou numa briga e se arrependeu? Rapaz, que besteira eu fiz Você sabe que aquela briga não era sua Era do Espírito E você deveria orar mais E você não orou E você deveria colocar os joelhos no chão Porque de joelho nós andamos mais rápido E você não orou e o resultado foi que rompeu uma amizade, rompeu uma relação, rompeu um, uma relação com o filho, uma crise na empresa. Uma coisa que era, uma, que era um copinho d'água se transformou numa tempestade, porque você queria tratar com as suas forças tem que ser do meu jeito, a linha do trem, quem vai colocar sou eu, a distância é minha, é do meu jeito, espírito, dá licença, fica do lado de fora, e Zacarias está dizendo, não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, é esse poder que nós devemos recorrer, esse espírito é que vai, dar, que vai nos dar os frutos, esse espírito é o espírito de Deus, que diz assim, filho, eu tenho o que você precisa. Busque que você vai encontrar. Porque nós não temos buscado esse poder que nos fortalece. Porque nós queremos lutar com nossas próprias forças. Eu lembrei de um fato que aconteceu comigo há alguns anos, mais de 10 anos. Eu era seminarista e eu estava com uma situação bem delicada para resolver, eu tinha que conversar com uma pessoa sobre um, um determinado comportamento dela, e eu disse, pastor me ajuda, eu tenho que conversar, e meio que já a igreja já estava sabendo do, de uma crise, todo mundo cobrando, e eu era o líder, eu era líder de, dos, dos adolescentes na época, e eu tinha que conversar com esse jovem, e eu disse, pastor, o senhor tem que me ajudar, como é que eu vou resolver isso? Ele disse, não, eu não vou, não. Eu queria que o pastor fosse comigo para resolver o problema. Aí ele, ele disse, não, cara, o problema é sério. Eu, eu vou estar tá orando e dando na retaguarda aqui. Você é vanguarda, você é fuzileiro naval, vá na frente, olha. Eu, sim, o senhor está com medo da, do pau que vai comer, né? E é uma crise, eu estava aflito, e eu disse, meu Deus do céu, o que é que eu vou fazer? Aí eu fui, fiz o que eu disse, eu vou pedir aos irmãos do fogo para me aconselhar. Aí a turma disse, pastor, eu jejum e oração. E eu disse, tá bom, eu vou orar e vou jejuar. Jejuei nem tanto, mas orei praticamente um mês para uma conversa, gente. Uma conversa. Eu mal para caramba. Sabe qual era a minha crise? Como é que eu vou começar a conversa? Porque era uma conversa muito difícil. E quem me conhece sabe que eu não tenho... Uma coisa que eu não tenho é dificuldade de começar a conversa. Mas essa eu estava. Aí eu vou para a casa da pessoa, aí vai cafezinho para lá, bolacha para cá, e um mês já de horário eu estava lá blindado pelo Espírito Santo. Né? Então eu posso começar a conversa. Né? E enrolando, né? Soldado com medo da... Com medo, né? Eu, meu Deus do céu, como é que eu vou começar... Aí a pessoa disse assim, Marcelão, me chamavam de Marcelão, Marcelão, senta aí, eu quero conversar contigo, eu já me assustei, disse, pronto, vou apanhar agora. Aí foi e começou a conversa. Ele começou, não fui eu. O que eu queria, o tapete pronto lá, Espírito Santo, gente. Aleluia. Amém? Não foi a minha força, foi na força do Espírito. Eu achava que eu ia resolver o problema, não sou eu que resolvo, é o Espírito. Como um pastor que contou, eu estava ouvindo uma, uma reflexão e o um pastor dizendo que estava viajando e um, uma pessoa ligou para ele da diretoria e disse, pastor, teve uma reunião aqui hoje do conselho e o palco meio, eu quero dizer, olha, eu estou fora da diretoria e eu vou sair da igreja. E o pastor, meu Deus do céu, como é que pode um negócio desse? Eu estou aqui viajando nessa crise aí. E aí o pastor disse assim, meu irmão, não faça isso, senão eu vou, eu estou fora, pastor, estou fora, não dá certo não, não dá certo não. Aí o pastor ligou para um irmão, aí ligou para outro e não conseguia falar com ninguém. E aí Deus disse para ele assim, filho, vá dormir, não é na sua força, você está longe, não é na sua força, é na minha, eu que vou resolver o problema. E o pastor disse, não, eu vou ligar, eu tenho que resolver esse problema, e em crise, ligando, e nada, e não conseguia falar resultado. Ele disse, filha, Deus tem me incomodado para dormir, eu vou tentar dormir. Porque ele é na força dele, não na minha. Aí o pastor dormiu. No outro dia, seis e meia, ele acorda. Seis e meia, ligando para os irmãos. E aí, rapaz, vamos resolver aquele negócio? Fulano, não faça isso, não. Aí saiu ligando, aí o pessoal, pastor, o que aconteceu? Não, rapaz, porque fulano vai sair. Pastor, está tudo resolvido, fique tranquilo. Aí ligou para outro. Se teve uma confusão aí ontem, falando que ia entregar o ministério. Pastor, fique tranquilo, está resolvido. Aí o pastor disse, não, não tem condições não. Do jeito que ele me ligou ontem, aí ligou para o dito cujo, né? Aí o dito cujo. Pastor, descansa, pastor. Está tudo em paz, está resolvido. O pastor disse, eu sou doido da história, ou foi um fantasma que ligou para mim? Está tudo resolvido, pastor. Vá fazer o curso aí em paz. E estava tudo resolvido. Como... Aí o pastor disse assim: olha, como foi resolvido? Eu não sei se eles viraram à noite orando, se conversaram. Eu sei que foi resolvido. Mas tem brigas, irmãos, que nós entramos, que Deus sinaliza para mim para você. Não entre. Dependa da minha força. Mas eu estou dormindo. E o poder do Senhor quer me acordar do sono e eu não quero acordar. E o poder quer me fortalecer e eu não quero a força dEle, eu quero a minha. Você é assim? Porque a sociedade tem ensinado eu e você a ser assim. Você consegue, tudo depende de você. Se você não tiver, não funciona. Você é o cara. Deus olhou para o céu e disse, olha, é o cara, né? Você acha que você... Romário era o cara da área. Romário pode dizer, eu acho que ele tem um negócio com Deus que não dá para entender. Pelo menos na área do futebol ali. Mas não entre nessa de que você é o cara da força. Não é à toa que os nossos irmãos em Cristo, do Lucas filme, dizem assim, que a força do Senhor esteja com você. Não é, não é à toa, né, gente? Amém? vamos seguir, primeiro poder é o poder que nos desperta do sono, segundo o poder que nos fortalece o segundo é o poder que nos garante a vitória contra o desânimo e aí se você está desanimado, preste bem atenção agora verso 7 quem vo... é Deus falando gente através do anjo, quem você pensa que é ó montanha majestosa Diante de Zorobabel, você se tornará uma planície. Algumas Bíblias dizem aí campinas. Diante de Zorobabel, você se tornará uma campina. Ele colocará a pedra principal aos gritos de Deus abençoe, Deus abençoe. E a ideia aqui é de perfeição. Deus faz tudo com perfeição. Deus abençoe, glorificado seja o nome de Deus. O que Ele faz é perfeito, Ele começa e termina. A ideia é essa. E o verso 8 diz, então o Senhor me falou. As mãos de Zorobabel colocaram os fundamentos deste templo. Suas mãos também o terminarão. Assim saberão que... Olha aí o Senhor de novo dos exércitos. Assim saberão que o Senhor dos exércitos me enviou a vocês. Pois aqueles que desprezaram o dia das pequenas coisas terão grande alegria ao verem a pedra principal nas mãos de Zorobabel. Que texto fantástico, gente. Zorobabel precisava de duas coisas primeiro, crer na promessa de Deus, verso, 8, verso 9, diz que ele colocou a primeira pedra, a pedra fundamental, e ele colocaria a pedra principal para terminar a construção do templo, e no verso 10, ele precisava crer que todo o processo está debaixo do controle de Deus, todo o processo está debaixo do controle de Deus, eu lembro daquele texto que o apóstolo Paulo fala lá em Filipenses capítulo 1 verso 6 aquele que começou a boa obra em minha vida há de completá-la até o dia de Cristo Jesus amém aquele que começou a boa obra Zorobabel, você não está sozinho você está desanimado, mas o poder do Espírito lhe garante a vitória Talvez você começou a reconstruir algo na sua vida e você não consegue ver a planície, você não consegue ver os montes, as campinas, porque tem uma montanha à sua frente, porque tem um pessimista do seu lado, porque tem vários pessimistas dizendo: olha, não vai, esse casamento não vai ser igual antigamente. Ah, não, já brigo, a gente já brigou tanto, vamos, vamos desistir? Ah, meu filho, não tem jeito. Meu filho, não tem jeito. E as pessoas começam a ter palavras de maldição, sabe? Pessimistas. E isso se agiganta na sua frente, que você não consegue vislumbrar as campinas do outro lado. E Deus está dizendo o que é você, o que você pensa que é, O oh, montanha majestosa, na frente de Zorobabel você não é nada, na sua frente, Clara, Beatriz, Pedro, as montanhas das dificuldades, Deus está dizendo, não é nada, eu transformo em Campinas, creia na promessa de Deus, você vai reconstruir o templo, você vai reconstruir o seu casamento, a sua família, você vai reconstruir relacionamentos que foram quebrados, você vai reconstruir sua comunhão com Deus. Você está com o coração azedo, frio, longe do Senhor. É tempo de aquecer o coração novamente. É tempo de buscar ao Senhor, de acordar desse sono, de despertar a sua vida espiritual. É possível. Montes serão transformados em campinas Qualquer obstáculo diante de Deus Ele se torna nada, 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 nada Você precisa se alimentar Alimentar o seu coração das promessas do Senhor É interessante que É como se Deus estivesse dizendo para mim e para você, meu filho O azeite não tem fim, entendeu? O azeite não tem fim, creia a luz não se apagou, o fogo não se apagará, continue lutando, não desista, continue lutando, continue como um guerreiro, vamos à luta juntos, porém mude as armas, não é na sua força, é na do Senhor, não é na força do seu exército, é no exército do Senhor, o problema é que nós queremos lutar a nossa força, irmãos. A vitória é um ato de Deus. Para Deus, a vitória é um ato. Deus é vencedor. Aleluia. Amém? Nós jogamos num time que está em dúvida, que está em empate? Não. Deus é vencedor. A vitória é um ato de Deus. Agora, para proce... nós, a vitória é um processo... Que vai dia a gente está mais desencorajado, tem dia que a gente está mais animado, um dia o outro está ruim, a gente pega ele e leva, o outro a gente empurra, o outro a gente é empurrado. Para Deus a vitória é certa, Deus já vê a vitória, para nós é uma caminhada, é um processo. E você precisa crer nisso e continuar lutando, continuar na, na frente da batalha junto com o Senhor, porque Ele está lá mas não desistir facilmente. Eles estavam muito desanimados, mas veja bem por que estavam desanimados. Não precisa abrir. Esdras, capítulo 3, diz assim, verso 12 e 13. Mas muitos dos sacerdotes dos Levitas e dos líderes de família mais velhos que tinham visto o um antigo templo, choraram em voz alta que quando ouviram o lançamento dos alicerces desse templo, muitos porém, gritavam de alegria. Não era possível distinguir entre o som dos gritos de alegria e o som do choro, pois o povo fazia enorme barulho e o som foi ouvido a grande distância, ou seja, quando eles, os mais velhos, viram os fundamentos lançado, lançados do novo templo, muitos que estavam lá, que não conheciam o antigo templo, que nasceram nesses 70 anos, choraram de júbilo, de alegria. Vamos ter o templo, vamos reconstruir a nossa dignidade, o nosso lugar de adoração. Vamos trazer a alegria da comunhão os mais velhos choravam com força de tristeza não é igual ao antigo não é igual ao templo de Salomão não tem aquele brilho não tem todo aquele ouro não tem toda aquela suntuosidade o choro foi tão grande que a distância gigantesca era ouvido mas os dois grupos choravam e o profeta ficou extremamente desanimado com isso a Geu capítulo 2 verso 2 e 3 diz assim pergunte ao governador de Judá Zorobabel, filho de Sealtiel ao sumo sacerdote Josué, filho de Geosadac e ao restante do povo o seguinte quem de vocês, veja a pergunta quem de vocês viu este templo em seu primeiro esplendor comparado com ele não é como nada o que vocês veem agora? Palavra de ânimo, né gente? Comparado com o antigo, isso aí não é nada. Quem já é pessimista vai dizer assim, ó, oh, vidas, ó, oh, céus. Não é assim? Quando a gente comprou, lançamos a campanha da compra do terreno aqui, a igreja empolgada, todo mundo empolgado, e algumas pessoas com medo, algumas pessoas com medo e com o pé no chão, diferente, mas teve pessoas pessimistas que eu tive que chamar a atenção, não vai dar certo, pastor, pelo menos Deus, um prejuízo, isso aí não vai dar certo, a gente vai morrer, não sei o que, e vai acabar a igreja, e só palavra negativa, meu Deus do céu, eu vou ter que orar, a, a dia de finado eu vou ter que fazer acender vela para esse irmão, porque só negativo, só palavra negativo, e aí eu lembro que nós queríamos lançar a campanha para com dois anos nós comprarmos o terreno, e aí nós lançamos a campanha, com três meses nós compramos um terreno, com dois anos nós terminamos de pagar o terreno, nós não temos dívida nenhuma, nós estamos no azul, graças a Deus, nós pagamos o terreno, foi sacrificial, foi duro, foi barra pesada, mas o terreno está escriturado, registrado e é da Igreja Batista Zona Sul. Amém? Terminou, gente. Mas eu estava como Zorobabel ali, em alguns momentos, porque às vezes tem pessoas que chegam e com palavras negativas. Nós precisamos de ter fé que Deus pode restaurar a nossa história. E o último poder que eu quero trazer para você, convidando a você para enxergar com olhos espirituais, é o poder que nos comissiona para a missão. Deus não, re... Deus não nos restaura a vida para ficarmos na mesmice. Deus não restaura a nossa vida para sermos crentes de banco. Deus restaura a nossa vida para a missão. Deus restaura o templo para animar o povo a ser luz para as nações. Israel foi convidada por Deus para ser luz para os povos. E o verso 11 ao 14 diz assim, A seguir, perguntei ao anjo, o que significam essas duas oliveiras à direita e à esquerda do candelabro? E perguntei também, o que significam esses dois ramos de oliveira ao lado dos dois tubos de ouro que derramam azeite dourado? Ele disse, você não sabe? Não, meu senhor, respondi. Então ele me disse, são os dois homens que foram ungidos para servir ao soberano de toda a terra. O poder que nos desperta do sono, o poder que nos fortalece, o poder que nos dá vitória contra o desânimo, é o poder que nos convoca para a missão. Quem são esses dois ramos de Oliveira? O sacerdote era quem? Josué. E o governador era? Zorobabel que representava a presença de Deus para o povo. E o texto diz que são os dois homens que foram ungidos. E aí eu quero trazer para nós. Quem são os ungidos do Senhor hoje? Quem, gente? Nós. nós. A igreja do Senhor é ungida. Literalmente, a palavra ungidos do Senhor significa filhos do óleo filhos do azeite, você entenda que você é filho do óleo, do óleo da unção, você é filho do óleo, você, você foi ungido pelo Espírito Santo de Deus, para ser luz para as nações, você foi ungido para ser diferencial, para ser referência àqueles que estão em trevas, e nesse sentido, queridos, eu posso afirmar com, categoricamente que é um privilégio ser ungido do Senhor. É um privilégio andar como... Já pensou, se a gente, já pensou se fosse na prática assim, a gente tomasse um banho de óleo, hein, pastor Arthur? Do óleo aromatizado, um cheiro aí, os crentes tudo cheio de cheirando assim a cidade. Né? Não é isso? Como Paulo diz lá em Coríntios, né? Um, é, nós somos o bom, o bom Perfume de Cristo Para uns tem cheiro de Morte e para outros tem cheiro De vida Estão conseguindo compreender? O óleo O azeite da unção Era um azeite perfumado Nós deveríamos sair perfumando Porque nós somos ungidos Do Senhor E as pessoas precisam ver em nós Essa unção num pastoreio, no cuidado, no amor, na fé Na oração, no aconselhamento No zelo com as coisas de Deus Com a não briga no Facebook por causa de político Que se transformou num Deus para muita gente no exemplo, no ato de poder, na maneira de liderar É interessante que Zacarias capítulo 8 verso 23 diz assim Assim diz o Senhor dos Exércitos Naqueles dias, dez homens de todas as línguas e nações agarrarão firmemente a barra das vestes de um judeu e dirão, nós vamos com você, porque ouvimos dizer que Deus está com vocês. Amém. Zacarias era um profeta escatológico porque ele diz o que vai acontecer com a grande igreja do Senhor no futuro. A grande Israel estará reunida e as pessoas se converterão, como diz o missiólogo Michael Gorin, esteve aqui conosco ano passado, as pessoas se converterão não porque nós saímos para fazer missões para elas, elas se converterão porque elas verão o óleo da unção em nós, verão a luz do mundo em nós, e elas quer, que, quererão agarrar nosso calcanhar, nossa perna e dizer assim, eu cheguei aqui pelo aroma, pelo cheiro, porque Deus está com vocês. O poder que nos acorda e que nos fortalece é o poder que nos comissiona. Então acredite que Deus te chamou e tem algo para fazer através da sua vida. Talvez Deus esteja te convocando hoje para um despertamento espiritual. Você está desanimado. Você talvez chegou aqui desanimado. Tem coisas na sua vida que precisam ser restauradas e reconstruídas. E assim como Zorobabel, você está sem esperança olhando para as palavras pessimistas, em nome de Jesus, que Deus quebrando o seu coração e creia que Deus pode fazer a mudança. A minha oração é que você seja reanimado e desfrute desse poder de Deus. As montanhas e as dificuldades, o pessimismo podem surgir, mas você irá vencê-los. Porque não é por força nem por violência, mas é pelo poder do Espírito. E no poder do Espírito você vence montanha. E no poder do Espírito você vence o pessimista. Amém? Amém. Curva a tua cabeça e vamos agradecer a Deus. Paz, Pai bendito, muito obrigado. Abençoa a tua igreja, Pai. Talvez tenham pessoas aqui que precisam despertar espiritualmente. E nessa noite o Senhor queria falar comigo... E o Senhor queria talvez falar com algumas pessoas aqui que talvez precisam despertar de um sono espiritual. Despertar da sua vida, despertar de crises. A minha oração nessa noite é que o Senhor, que o senhor chegue nesses corações dizendo, filho, é possível reconstruir. A crise está grande, você está sofrendo, são 16 anos querendo reconstruir alguma coisa. Mas o Senhor está dizendo que não é por força Nem por violência É pelo poder do Espírito Talvez tenham pessoas aqui que precisam renunciar às suas forças E dizer, Deus Eu entrego as minhas forças ao Senhor Porque é, é forte aquele que é fraco no Senhor E o Senhor se faz forte naquele que é fraco então quebranta os nossos corações para que tenhamos a sensibilidade de entender que precisamos ser despertado pelo, despertados pelo poder do Espírito. E que nós saiamos como luzeiros do mundo, fortalecidos, acordados, vitoriosos. Porque nós estamos no time do exército vencedor. Porque o Senhor é o Senhor do Exército no nome de Jesus, amém vamos ficar de pé, vamos cantar essa música
1: tu és tudo que eu mais quero o meu fôlego tu és em teus braços é o meu lugar Estou aqui, estou aqui Pai, eu amo Sua presença Teu sorriso é vida
0: poder do despertamento espiritual se Deus falou com você nessa noite através do profeta Zacarias saia do seu lugar e vem aqui à frente se tem situações na sua vida que precisam ser reconstruídas, mas você está desanimado saia daqui hoje decidido, Deus me encorajou, pode vir aqui para frente ó. pedi para sair do corredor pode vir aqui para frente gente nós vamos continuar cantando a música, mas que você sabe o seu lugar. Pode vir, gente. Se Deus falou com você, venha. Pode vir aqui. Deixa o corredor aberto. Deixa Deus falar contigo. Pode vir. Pode vir. Vamos deixar o corredor livre. Deixa Deus falar contigo. Deixa Deus restaurar a tua vida. Reconstruir. Reanimar a tua história. Amém? Se tiver mais alguém, pode vir. É tempo nosso.
1: Sua presença, o teu sorriso é vida em mim Eu seguro em suas mãos.
0: Muito obrigado Senhor aqui estão teus filhos talvez vidas que chegaram aqui desanimadas abatidas mas obrigado pelo poder do despertamento espiritual pela ação do Espírito Santo em nosso meio pela maneira como o Espírito Santo nos banha, nos cobre, nos protege nos guia, nos direciona nos ajuda a continuar na batalha mesmo quando fraquejamos muito obrigado pelo bom perfume de Cristo que chega na nossa vida com o poder do Evangelho. Que salva, que dá esperança, que restaura e que nós podemos dizer com todas as letras, letras garrafais. Nós jogamos num time vencedor. Abençoa essas vidas que estão aqui, Pai. Eu não sei qual é o templo que elas estavam construindo e que talvez chegaram pessimistas próximos, e que talvez montanhas surgiram na sua frente, e que lhe desestimularam, que desencorajaram, que lhe trouxeram desesperança, a minha oração, Pai bendito, é que esses amados possam sair daqui hoje, com essa palavra, encorajados, a compreender o teu chamado, para desfrutar da presença do Senhor e andar em vitória na força do Senhor e não na deles. A andar em vitória despertados do sono, acordados, sendo sensíveis à, à voz do Senhor, entendendo que muitas brigas que nós entramos não são nossas brigas. Muitas lutas, muitas lágrimas que, que derramamos, não são lágrimas que deveríamos derramar Porque Vem de lutas que nós não deveríamos ter lutado O Senhor nos convida a dobrar o nosso joelho O Senhor nos convida a depender da força do Espírito Santo E muitas vezes nós Nesse mundo maluco Que nos ensina a sermos mais fortes Mais poderosos Que é do nosso jeito E nós vamos assimilando isso Isso vai destruindo a nossa vida Destruindo a nossa sensibilidade. Pai, reconstrói aqui vidas. Reconstrói aqui casamentos. Reconstrói aqui vida espiritual. Reconstrói aqui vida financeira. Reconstrói aqui relacionamento com o Senhor. Relacionamento e intimidade com o Espírito Santo. Relacionamento com Jesus, com a Palavra, com a Igreja, com amigos. Amigos. Relacionamento com o nosso país precisamos ter esperança de que o Senhor pode mudar a história do nosso país pai, reconstrua o oh, pai nesses amados, na minha vida, na igreja essa esperança que nós precisamos essa palavra de ânimo que o povo precisava ouvir que Zorobabel que Josué precisava ouvir e que Zacarias trouxe, a minha oração é que Zacarias tenha chegado no coração desses amados, e que eles saiam daqui hoje desafiados, sorrindo como missionários, porque foram ungidos, banhados filhos do óleo, filhos da unção, agora como luzeiros do mundo, derramam bênçãos sem medidas sobre a tua igreja Pai, que o amor de Deus o Pai, que a graça maravilhosa de Jesus, que a comunhão do Espírito Santo, acompanhe a sua igreja. No nome precioso de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor.
1: E deu um